0: Oj, oj, oj vad det händer mycket på drömmen om måla just nu, efter lång tystnad. Min poddenergi har återvänt med full styrka och nu är det så roligt igen. Förutom att jag har bokat in en rad samtal med intressanta poddgäster och fått ur mig flera drömkon så har podden också fått ett helt nytt inslag. Marias tankar för dagen, som helt enkelt är mina blogginlägg i poddform. Min inre kompass pekar helt enkelt mot mer tid i eten. Och det passar väl himla bra detta konstiga år då så mycket annat blir inställt. I december firar vi poddens femårsjubileum med en digital fest och årets julkalender blir också lite extra extra. Mer om detta efter poddsamtalet. Den här gången ska du få träffa Carolina Viell, en kvinna som jag har känt i nästan 20 år men bara träffat IRL ett par gånger. Carolina har gjort en livsresa som stundtals kännetecknats av väldigt tunga uppförsbackar. Men hon har också hittat verktyg för att må bra. Vårt samtal handlar om äventyrlighet i smyg. Om en skola som ska vara, men sällan är, för alla. Om att få leka detektiv på jobbet. Någonting som jag verkligen kan relatera till just nu i mitt arbete med en bok om anhörigskap, Om utmattningsdepression och panikångest. Om vad som är grejen med kallbad. Och om vägen åter till ett gott liv. Varmt välkommen att lyssna. Och så vill jag hälsa dig välkommen Carolina, som det känns jätteroligt att få se för första gången på, vad sa vi nu, 6-15 år eller något sånt där, ser vi varandra faktiskt även om vi gör det på Zoom då som vi just har pratat om hur bra det är med Zoom även om man kan bli väldigt trött på det nu i coronatiden man sitter så väldigt mycket vid skärmen så, så är det ett fint sätt att få se varandra. Igen och vi kommer nog komma in på hur vi träffades tror jag lite längre fram i, mm. i podden. Men jag tänkte att jag skulle bara börja med att ställa frågan till dig vem du är lite sådär allmänt och just nu för de som inte känner dig. Jag känner ju dig ganska väl då på ett sätt och inte alls på ett annat vilket är en väldigt fascinerande kombination. <laughs> Men hur skulle du liksom presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Ja, men vem är jag? Jag tycker det är svårt. Alltså, vem är jag? Därför att man är så många delar i en och samma person. Mm. Men ja, en del av mig är trebarnsmamma. En annan del av mig är någon som älskar att båda kallbad. Och Just. den tredje delen av
0: mig är universitetslärare. Mm. Precis. Och vem är du om du tänker på... Vem är du på insidan? För man, kan man ställa en sån fråga? Om det här är dina roller och intresseområden. Vilken typ av person är du? Inuti tror du. Ännu svårare då. Frågan är, vill jag berätta det? Här. Vill du berätta det eller ska vi bara Nå, låta det?
1: Men på insidan så är jag. Men jag är en ganska glad och positiv människa. Mm. Eh, lite småbusig och Lite små äventyrlig. Jag hittar gärna på. Li alltså kanske inte stora äventyr, men små, små äventyr. Mm. Och sen så har jag, brukar mina barn säga att jag har temperament som en italienare. Så att jag <laughs> blir jätteglad och jättearg och det svänger fort. Just men det är, liksom, det är ingenting som är långsint på något vis.
0: nej Ja, men det var väl en jätte, jättebra beskrivning. Det är ju det. det. Det här brukar vara den svåraste frågan för alla om jag frågar det. Jag gör det inte alltid, men jag gör det ibland. Vem är du och var, va? Det kan ju inte jag beskriva, det kan ju bara någon annan säga. Men jag tyckte du gjorde det väldigt bra. Och jag ser ju på dig, jag, jag känner ju igen det du beskriver, jag tycker också du är en, en sån här glad och frisk fläkt. Och sen är du, ibland tänker jag ju på dig också lite som en, en vippgubbe som, som liksom går igenom ganska många tuffa saker. Men som hela tiden reser dig och, och tar dig igenom och hittar ut på andra sidan och hittar strategier och sådär. Så det tänkte jag också att vi skulle prata lite grann om idag och kanske inspirera någon som, som har det tufft just nu till exempel. Mm men jag tänkte vi skulle börja med alltså jag blir lite nyfiken när du säger det här med busig och äventyrlig och, och sådär och temperamentsfylld. är det någonting som stämmer allt det här på dig även som barn eller är det, finns det saker som har varit annorlunda när du var barn och som eh, inte är så nu eller hur?
1: Men jag tror att de här bitarna har nog alltid funnits i mig eh, men de har däremot alltså, utvecklats mer, jag var känd till exempel när jag var barn för att jag alltid var glad, men då Upplevde människor att jag sällan kunde bli arg. Okay. Så det här att liksom på något vis kunna bli arg och sätta gränser har tillkommit liksom. mm. eh, Och då kanske jag inte var så busig. Skulle man fråga min mamma så skulle hon säga att jag aldrig någonsin hittade på några bus. <laughs> om, om jag skulle se själv så skulle jag säga att jag var ganska egensinnig. Ah. Det vill säga att vill jag göra någonting då gjorde jag det och då såg jag till att typ mamma och pappa inte såg när jag gjorde det så att jag kunde okay. få göra det ändå liksom så att någonstans så där alltid funnits lite gränstestande fast kanske ja. inte så att jag såg så riktigt. Ja just det.
0: Jag tänker lite låta på Brookmakagatan där också. Jag kan väl cykla i smyg. <laughs> Jajamän. <laughs> Ja, men det, jag, tycker det, jag tycker alltid det är spännande att prata om det här med hur, hur vi var som barn, vad vi har med oss redan från början och vad det är vi utvecklar. För det, det är ju så, vi, vi gör ju våra livsresor och möter en massa saker som får oss att utveckla olika egenskaper också. Men så har vi ju någon slags grund med oss ofta. Sen kan vi bli väldigt, jag tycker jag är på vissa sätt väldigt lik mig själv som barn och på vissa sätt verkligen inte. Så att... Mm. Det, det, det kan ju vara både, det kan både vara hoppingivande och tvärtom kanske ibland men jag tycker ofta att man kan, man kan ändå känna att ja, men man måste inte vara samma person hela livet på något sätt utan man kan också förändras och utvecklas och, och lära sig saker och hitta nya, nya egenskaper kanske som man inte ens visste att man hade. Så. Ja, din resa nu då, var ska den börja förutom att vi har kikat lite på en smygbusare där till, till barn. Men eh, visste du, jag tänker på det här med riktning som vi pratar mycket om i den här podden. Med, var det någonting som du visste tidigt vad du till exempel ville jobba med eller hur du ville leva eller, eller så? Eller är det är det sånt som har växt fram
1: genom åren? Alltså det är väl sådär 50-50. Mycket kan jag se att det, det alltså, går ju tillbaka till barndomen och har egentligen funnits en väldigt tydlig riktning. Sen har det ju blivit många avsteg på vägen och, och vissa bitar kommer man tillbaka till och andra bitar släpper man. Men om man tänker just det här nu att, att jag jobbar som universitetslärare då i historia så kan man tänka att redan när jag, jag kommer ihåg det första provet som jag skrev. Liksom, det första jag kommer ihåg från skolan det var liksom när vi skrev ett, ett prov i, på sten, om stenåldern och jag tänkte åh, vad roligt det här var. Så då kan jag någonstans hamna där på lågstadiet. Och sen om man tänker i nian så, eller på högstadiet så hade jag en fantastisk lärare i historia och geografi. Och då är det så mycket riktigt så här, vad pluggade jag sen på
0: universitetet? Ja. Historia och geografi. Just det. <laughs> det, är så intressant. Det, vilken betydelse våra ja. lärare har för oss, det har jag ju hört många som har sagt.
1: Ja, så att någonstans, så jag kan se att det där har ändå funnits i mig ända från början den har gjort många avsteg på vägen innan jag äntligen har kommit hit. Men riktningen kan jag se långt, långt, långt tillbaka.
0: Ja, ja det är ju spännande. Så känner jag ju också med det här. Att jag, jag tog ju också ganska mycket avsteg då, men jag var ju väldigt intresserad av att skriva som barn. Och, och sen nu liksom, ja, efter 40 så har jag tagit upp det igen. Det tog, det tog sina krokar, men, men det fanns ju där väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Och det, mm. det är häftigt då. Och... Oh. Jo, det
1: är kanske är liksom som gör, alltså vissa delar som drar tillbaka en. Oh. Det händer. Det. Att man ska liksom kanske inte göra så stort
0: motstånd mot vissa saker, mm. utan bara inse att det här är något för mig. Just det, här är min väg genom mm. livet. Men du, det här med att det, att, det blev att du kom att hamna i den akademiska världen, var det någon plan du hade när du började plugga? Eller var det något som hände längs vägen? Eller vad, hur gick det till? Nej, egentligen
1: är det alldeles fascinerande att jag hamnade i den akademiska världen Därför att jag kände mig väldigt dum när jag gick i skolan Jag hade jättejobbigt att läsa, jag hade jättejobbigt att skriva Jag hade inte särskilt bra betyg och sådär, Så att jag kände mig faktiskt ganska dum Men var det någonting som jag verkligen gillade så var det här att skriva och forska de här egna arbetena Och sen så... Tog jag studenten då mitt under 1990-talets värsta arbetsmarknadskris. Och det. och det var någonstans så där att när man tog studenten då som jag gjorde 1993 så fick man välja på att bli arbetslös eller börja på universitetet.
0: Mm.
1: Och, och jag valde universitetet helt enkelt. Och eh, där på något vis så räckte det att jag kom innanför dörrarna så kände jag wow, jag är ja. hemma. Det är ju här jag vill vara. Det är här jag äntligen kan få göra de här lite mer. Läsa de lite mer avancerade böckerna. Alltså göra det lite mer avancerade. Som jag nog egentligen hade velat göra tidigare. Men där är helt enkelt. Jag var kanske på fel nivå i skolan på Ja, ja just det. Ja. Från det så var det ganska tydligt att jag ville börja forska.
0: Just det. Och jag tänker just på det här med skolan. att Den är ju så den är ju på ett sätt väldigt likriktad. Vi ska, man kallar det en skola för alla. Men i princip eftersom praktiken ser ut som den gör med stora klasser och sådär så, så gör ju alla samma saker hela tiden och hur tydligt det är att det är vissa som, ja, men som fungerar bra med det men andra kommer liksom inte till sin rätt där mm. då kanske du kommer till din rätt i de här arbetarna och sen är det ju andra som säger att nej men det är verkligen inte i arbetarna jag, mm. jag fungerar liksom utan det kunde vara en helt annan situation att på något vis så stöps vi alla i samma form och en del mm. av oss tar oss ur den formen på något mm. vis. Där ändå det som var det viktiga medan Anna kanske då tappar helt eh, tron på skolan och tanken om att utbildning är min mm. väg därför att det har känts så fel när man har, man skulle, det kunde, kunde ju lika väl varit så för dig då, som, som du säger att det var inte helt lätt för dig liksom och så där. då hade ju också kunnat bli att nej men skola och utbildning är ingenting för mig mm. Men, så det är väldigt, eh, men däremot,
1: så, ja, för mig blev det istället att när jag äntligen hittade rätt så ah. blev jag ännu mer fast. Ah, just att jag alltid har nyfikenheten att lära mig och liksom, ah. upptäcka. Ah, det... Sen säger de ju att jag är så extremt envis människa. <laughs> ja. <laughs> jag ger mig ju aldrig. Jag kunde ha gett upp såklart. Det måste jag ju erkänna att jag skäms ju om jag ser så att säga, mina alltså, betyg från typ grundskolan. Det är ju så där pinsamt. Det är sånt som jag inte vill visa för barn. Då. <laughs>
0: Men, det å, andra det. Sidan, ja, å andra sidan kanske det tydliggör då att det, alltså det, det vi gör där det, det kan hända väldigt mycket på vägen och, och jag tänker ibland om man, om man är orolig för att man har dåliga betyg och så så kan man ju tröstas av det att ja, det kanske inte alltid finns en tydlig korrelation. Jag skriver faktiskt mitt examensarbete på lärarutbildningen om mm. precis det där med korrelationen mellan betyg och framgång i fortsatta studier vilket har en väldigt... Alltså det, det är väldigt lite av det som, som hör samman. Det kan gå jättebra trots att man har dåliga betyg och det kan gå jättedåligt trots att man har jättebra betyg. Så att
1: det, det, det finns inget. Det kan jag känna där. Det är någonstans att, att försöka släppa det här dåliga självförtroendet ja, som jag har gett. Och det är något som jag alltid måste kämpa med. Mm. Därför någonstans är det så att det finns ändå en stämpel på att jag är nästan lite dum i huvudet. Det. Och, och det måste jag någonstans släppa och tänka att nej. Men så är det inte. Jag kanske bara inte passade riktigt i Nej.
0: skolsystemet. Exakt. Mm. Ja. Nej, det tycker jag är jättefascinerande. Och jag kan bli så frustrerad ibland att tänka att Åh, kan vi inte bara liksom revolutionera hela skolan? Och göra någonting helt annat av det istället än som det ser ut ja, Det idag.
1: försöker man ju hela tiden göra. Man försöker ju ja. hela tiden utveckla skolan så att den blir bättre. Men ja. sen är det ju... Alltså, det här är ju på något vis en... En pågående debatt som har pågått ända sedan alltså antiken. Nu ja, är vi här våra barn. Ja, visst. Och debatten mm. är nog inte färdig. Nej, den är nog inte det. Det har alltså pågått så länge redan nu. Så är det.
0: men jag tänker att jag har, på de senaste åren så har det blivit sånt extremt fokus på just det här med betyg och bedömning och att det är det hela tiden så att man, jag tänker att lärandet ibland liksom försvinner för att det är, så, det är ständigt de här målen som ska uppnås och man blir hela tiden bedömd, bedömd, bedömd och just det här med, med självförtroende och självkänsla och så kan ju mm. bli jättetufft då när man... Ständigt ska utvärderas på något sätt. Men du hittade din, du hittade din plats eh, på universitetet. Och, och, ja, men vad var det? Liksom i den, Det var det här med lärandet och så. Men var det också själva miljön? Eller vad, vad var det som fascinerade dig där?
1: Ja, men det är nog mest arbetsuppgifterna. Att, att tänka, att få utmana, alltså, att lite få vara detektiv. För det är mycket ja. det det handlar om, att, att forska. Liksom, att, ja, men att, att få upptäcka saker. Att få vara nyfiken. Att varje dag få gå till jobbet och vara nyfiken och lära mig något nytt. Just det.
0: Spännande. Och nu, för du har ju, du har ju doktorerat nu. Är det två år sedan? Eller ja, när var det? lite ja. mer två år sedan. Ja. ja, just det. Och vill du berätta bara lite kort för de som inte vet vad det är du har snöat in på då? För det gör man ju. Man nördar ju ner sig <skratt> i någonting när man skriver en avhandling, eller hur? Ja, men jag nördade mer mig i...
1: Den personliga hygienen kring sekelskiftet 1900, mm. och när man då helt enkelt hade upptäckt bakterierna, och man hade konstaterat att om man så att säga badar och tvättar huden så, så får bakterierna inte samma chans att göra människan sjuk, helt enkelt. Som och, och hur man då började direkt för befolkningen att ni behöver bada och tvätta lite oftare och så att det jag framförallt har studerat är hur man för ut budskapet till befolkningen om att man ska bada mer än, då badade man ungefär ett varmbad om året och mm. man helt enkelt skulle bada lite oftare än det, det vill säga ungefär en gång i veckan var målet att få hela den svenska befolkningen så att i grunden så har jag studerat
0: budskapet Aha. Vad spännande. Och då kommer ju den naturliga följdfrågan. Ditt eget intresse för kallbad väcktes det under arbetet med den här avhandlingen eller fanns det där tidigare?
1: Ja men det här är ju just, just det här när man kan se hur saker och ting går tillbaka till barndomen. Jag har alltid hållit på med bad och simning i mm. alla år. Jag ja, började med och, började och gick i simskola för tidigt fick dispens för att börja på simskola eftersom jag drog med mig min mamma till simskolan varje gång men inte fick vara med på lektionerna. Så till sist fick jag dispens och sen så efter det så började jag simträna och efter att jag simtränade så blev jag simlärare. Och sen har jag egentligen parallellt med studier alltid varit simlärare eller simlärareutbildare eller ansvarig för simskolor och sådär. Så mm. att vatten har alltid funnits för mig. Sen måste jag väl säga att intresset för kallbad och bastubad kom mer under avhandlingsarbetet. Ja. För då blev det liksom, när man sitter och läser om hur nyttigt det är att bada bastu och, och hur nyttigt det är typ med kallbad. Ja, men då är det lite lätt att gå och prova. Just det. <laughs> Så det växte där då. Men röda
0: tråden har alltid funnits. Ja, just det. Och då, alltså, det har ju exploderat sista, alltså jag tycker det är sista året. Jag tycker halva Facebook är fullt med människor som badar kallbad plötsligt. Vad kommer detta av? Du, du har ju alltså, gjort det lite jag... längre då, men... Varför? är lite trend, Jag
1: är lite ja. fascinerad också över den här trenden. Hur kommer det sig att alla börjar bada? Men jag tror att det är den här strävan efter att man försöker hitta olika strategier att må bättre. Mm. Och kallbad är ju känt just att man till exempel, det, det släpper lös endorfiner så att man får, man får enorma lyckokänslor efter att man faktiskt på många sätt har utstått det här hemska badet. För det. För det. det är sällan att det är riktigt skönt <laughs> Det är noll eller två eller tre eller fyra grader. Ja, Men efteråt är det ju en sån häftig rush i kroppen. Mm. Och man brukar ju säga att man ångrar aldrig ett bad. Och nej, man ångrar aldrig ett kallbad heller. För just den här ruschen är så häftig. Och jag tror att det är ett sätt som passar många som kanske rent fysiskt inte till exempel kan utföra yoga. Eller som inte kan mm. ut och springa. Eller sådär. Alltså det är ett enkelt sätt att få den här välmående känslan. Ja. Bara man kan på något vis härda sig i det här kalla vattnet. Ja. Då får man kicken.
0: Just det. Och det var ju ganska lämpligt med tanke på coronaåret 2020 också. För det är ju en aktivitet som är relativt corona-säker ja. också. Att ge sig ut och bada i en, i en sjö. Ja,
1: och en dessutom så är det ju immunförsvarshöjande. Dessutom ja, just det. Ja, både Bastu och Kallbad är immunförsvarshöjande. Så att det. Det, på det viset så är det ju en dubbel. Det är inte ja. någon trend på stränderna så här års och...
0: Det är immunförsvarshöjande. Just det, så vi kanske skulle be Stefan Löfven gå ut och rekommendera fler kallbad helt enkelt för att stärka befolkningens immunförsvar lite generellt sådär.
1: Precis, det kanske är nästa steg. Ett kallbad om dagen. Ja.
0: Borta. Strunt i vaccinet, vi kör på kallbad istället. Precis. Ja. ja, det är jättespännande. Jag, jag har testat några gånger när jag har eh, varit och hälsat på min syster- nere i Helsingborg där de har ett fint kallbadhus. Nej, de har tre. De har tre, ja just det. Jag har nog bara varit på Pålsjöbadet. Och det var ju en, jätte, precis som du säger, det var en jättehäftig upplevelse. Fruktansvärt att kliva ner i det där kalla- men otroligt livgivande och härligt. Och jag har flera kompisar, eller jag har jättemånga på Facebook som gör det- men jag träffade just några kompisar i lördag som har blivit riktigt, riktigt bitna. så De badar tre gånger i veckan ute och det, ja, jag blir ju jättesugen också- så jag får nog försöka ta mig in i den, den branschen också. Det, ja, det, det är häftigt och det är, ju, ja, men det är ju ett trevligt sätt att kunna umgås också om man vill det. Sen kan man göra det själv men, men det kan ju också vara de en liten grupp då som träffas några ja. gånger i veckan och sådär. Och då blir ju det också, de sa det också att väldigt mycket av det här är också de fina samtalen som blir eh, kanske i bastun eller efteråt eller
1: Jo men det är ju så, det, var ju, alltså, det här med bastubad som jag studerade det var ju en av anledningarna till att man förde in det där kring säkerhetsskiften 1900. Det var ju dels alltså, hygienen och hälsan men också faktiskt de här sociala samtalen ja. som råder i bastun Just det. Som är viktiga för människan.
0: Ja, Så stärkande på alla möjliga sätt, både själsligt och kroppsligen då kan vi väl konstatera mm. Ja, vad kul. Men du, den här resan som du har gjort, den har ju också varit ganska krokig stundtals. Du har varit i väggen och vänt och du har drabbats av. Det har varit mycket som har varit jobbigt också. Vill du berätta lite om hur den resan har sett ut? Vad det var som, som tog dig dit och hur du har hittat tillbaka och lite sådär.
1: Ja du Maria, var ska jag börja? Var ska du börja? <laughs> du på hur långt tillbaka vi vill gå, hur lång tid vi har på
0: oss. <laughs> ja.
1: Alltså det finns ju många saker som leder till det ena och många saker som leder ifrån. Men någonting som blev väldigt centralt för mig, som jag kan säga är tydligt före och efter, det var ju faktiskt när vårat hus brann ner. Och det hände då i oktober 2014 och där, där är det väldigt tydligt att det finns ett liv före, det finns ett liv efter och de liven kan aldrig vara de samma. Så att det är väl det mest livsomvälvande som har varit för mig. Mm.
0: Men, och det bidrog tillsammans med, för jag tänker att du har också, för du har varit utmattad. Du har fått, mm. fått diagnoser och sådär, men mm. hur mycket har det knutits till branden, hur mycket har det knutits till arbetssituation och alltså, kan du bena i vad som är vad i det här eller är det hänger allting ihop?
1: Ja, men, alltså, man brukar ju säga så här att man blir inte alltså, man får inte utmattningssyndrom om det är så att alla delar i livet fungerar. Nej. Då brukar man ju någonstans dela upp, upp med hemliv och arbetsliv och, och olika delar. Så där. Och för mig så var det väl så här att jag hade ganska mycket, eller jag hade väldigt, väldigt mycket på jobbet. Mm. Eh, och var engagerad hade stort ansvar framförallt personalansvar och sådär. Och sen sker så att säga branden och det var, där rubbades liksom min balans därför att mm. då för, alltså försvann på något vis mitt återhämtningshåll för det här var vårt fritidshus som brann. och jag på något vis var det så att jag kunde jobba, jag kunde vara förälder, jag kunde göra allt det här. Bara jag fick åka ut till vårt hus och vila upp mig och bara liksom pusta ut. Mm. Och när det här andningshålet istället kom att bli ett jätteprojekt som det faktiskt blir när man då ska fixa rivning av ett nedbrunnet hus, man ska fixa alla försäkringsärenden, man ska bygga upp ett nytt hus, dessutom fick vi problem med själva bygget. Så, så försvann ju liksom all återhämtning och om man då som i mitt fall inte har en tillräckligt förstående arbetsgivare som snarare upplever att ja, men du kan ju fortsätta jobba i samma tempo ja. samtidigt som återhämtningsmöjligheten helt har försvunnit. Ja, då, då kan jag någonstans konstatera att där gick det väldigt, väldigt fort. Mm. Så från helt enkelt branden till att jag toppade egentligen alla de här fina, den här ked och, och så liksom i, jag brukar säga att jag är en av de få som har lyckats få full pott på den. <laughs> <laughs> liksom, och drog på mig dels, alltså dels utmattningssyndromet men dels också då eh, följdsjukdomarna med, med en svår depression och panikångest. Ja. Så, så allt det här hände inom loppet på ett år. Mm.
0: Just det. Så det var både fysiskt och eh, psykiskt dåligt mående kan man mm. säga att det tog sig uttryck i det här då? Ja, precis. Mm. Mm. Just det.
1: Och det som var absolut jobbigast var ju panikångesten. Ja. För den blev ju så otroligt begränsande. Ja, det var så fruktansvärt jobbigt därför att när det var som värst så, så gick panikångestattackerna bara ett. Mm. Den, den, den släppte precis och så kom nästa och så kom ja. nästa och så kom nästa så att där var några veckor när jag egentligen bara låg på soffan. Och bara hade panikångest precis hela tiden. Och det gick inte ens att häva med mediciner.
0: Fick, vad fick du för stöd för att komma tillbaka? För jag tänker, att, jag, tror, jag tänker att mycket av att du har kommit tillbaka har att göra med din personlighet. Och det som du har med dig sen barndomen. Men har du också fått någon form av yttre stöd? Ja, men från, alltså från början så blev ju det yttre stödet väldigt, väldigt
1: viktigt. Eh, alltså dels från sjukvården. Eh, ja, först så var det ju så sådär, det var ju inte jag som så att säga sjukskrivade mig egentligen Eller, Alltså man godkänner alltid en sjukskrivning Men jag kom ju dit och, och ställde liksom frågan så här, Vad gör jag? Jag kan inte sova längre Och då kunde jag sova ungefär två timmar i taget som längst Och max fyra timmar per natt Mer än mm. så kunde inte jag sova så jag sökte liksom läkarhjälp för sömnproblem helt enkelt. Och då tittade den här läkaren på mig och sa till mig att jag tror inte att det är sömnen som är problemet. Men jag sjukskriver dig en vecka och så får du vila upp dig. Och det var då de här panikångestattackerna kom liksom. mm. Och det innebar då att jag dels fick en hel del mediciner. Både ångestdämpande och antidepressivt. Men sen så fick jag också gå i terapi.
0: Mm.
1: Så det var liksom det här mest akuta behandlingen som jag fick ja, just
0: det. Mm. och kände du att det gav dig kunde du hitta tillbaka någonting av dig själv tack vare det då eller hur alltså just där
1: och då så var det mer att behandla något som var väldigt väldigt akut mm. därför att då var jag inne i en period som jag, alltså det var det var en destruktiv period liksom mm. jag kunde liksom inte ens se varför jag skulle fortsätta leva liksom Nej. därför jag mådde så himla dåligt så att det, det var mer, ja men dämpa värsta topparna mm. och, och någonstans sådär. Så att det var egentligen, kan det varit sju månader eller någonting som överhuvudtaget egentligen inte kom ut ur lägenheten. Och, och där allting egentligen, allting var för jobbigt. Alltså det, det var övermäktigt att gå från sängen till toaletten liksom. Mm. Och det jag gjorde för att, att dämpa ångest var ju att jag duschade i vatten hela tiden för att liksom på något vis skada kroppen så att ja. det dämpade smärtan. Liksom. Just det. Så att jag självmedicinerade väldigt starkt på det viset. Mm. Jag tycker att varma duschar är ju inte något större problem jämfört med att till exempel skära sig. Nej. Eller så. Men Nej. någonstans så ser jag att det, att det här var ju liksom ett. Så att jag, sju månader i sängen med. <laughs> <laughs> i ingen och varma duschar ja, ja, kan det. Säga, eller skollheta duschar ja, ja just det
0: och vad hände efter de sju månaderna då? vad var det som sen fick dig att börja klättra tillbaka ja, men det till som
1: hände världen? egentligen sen för egentligen var det redan efter sex månader så blir man ju utförsäkrad om de inte ser någon egentligen anledning och, och jag fick komma tillbaka till mitt jobb och testa, arbetsträna och det det funkade inte därför att så fort jag egentligen kom in i lokalerna så började det susa huvudet, jag började kallsvettas, jag började skaka. Så så det var, jag kunde liksom inte riktigt gå tillbaka det och de kunde inte anpassa eller ville kanske inte anpassa uppgifterna tillräckligt bra för att jag skulle kunna jobba i det tempot jag kunde utan när jag kom in Nej. så förväntades det mer eller mindre att jag bara skulle ta vid mina arbetsuppgifter och jobba på och, och det funkade ju inte jag hade ju inte en hjärna som fungerade därför någonting som också hade hänt var att jag till exempel, jag förstod inte klockan längre, jag såg att visarna snurrade men jag kunde inte tala om vad klockan var och hur lång tid saker och ting tog Nej. och det blir ju otroligt handikappande och jag kunde, jag hittade inte hem längre så att eh, jag kunde, ja Mm. Jag tappar bort mig helt enkelt. Jag fick minnesluckor. så att Ibland kunde jag varit på ett ställe. så vaknade upp kanske en halvtimme, en timme senare. På ett annat ställe. Och jag mm. vet inte
0: hur jag tog mig dit. Liksom.
1: Och i den situationen ta upp då det arbetet som jag hade. Nej, det, det går det lite helt lite.
0: omöjligt. Ja, visst. Ja, alltså det
1: gick inte. Ja. Och samtidigt då så blev jag utförsäkrad. Därför att de tyckte att ja, men, du ska ju typ vara tillbaka nu. Och det, det, det var ju sådär... Det gör ju inte. Jag är ju inte ens som mig själv. Liksom. Eh, och då gjorde faktiskt jag och min man ett sådär lite abrupt beslut någonstans. Att vi bestämde att jag skulle ta upp min doktorsomhandling som låg vilande. Och att han så att säga skulle finansiera det. Så att vi i familjen skulle betala att jag fortsatte doktorera fast utan betalt. Då. Mm. Eh, och... Många då tänker sig att slutskriva en avhandling. Det är ju det mest stressfyllda som, som man kan göra. Så varför gör man det som sin egen arbetsträning för att komma tillbaka till, till arbetslivet? Och för mig så var det så mycket att då det var ingen annan som, som blev påverkad. Om jag orkade eller inte orkade. Just det. Utan att jag... Kunde liksom, dels fick jag ju på något vis en arbetsplats att gå till. Jag hade ett ställe där jag kunde gå dit. Jag tog en fika. I början så handlade det om att jag var där typ två timmar på institutionen. Så jag gick dit, tog en fika, öppnade datorn och, och kanske tittade lite grann. I början kunde jag läsa ungefär tre, fyra meningar innan jag var för trött för att gå mm. hem. Liksom. Men det var ingen annan som blev drabbad om jag inte orkade det var liksom, jag hade inget personalansvar alltså jag hade inget annat ansvar än mig själv liksom. samtidigt som jag då hade en miljö att gå till just det här med fika rummet och, och så liksom
0: sammanhanget som vi ja. behöver som man ju pratar mycket Precis. om i stress
1: jag hade ett sammanhang men inga krav på mig liksom. nej just det och från det så kunde jag då sen successivt utöka hur mycket jag kunde läsa, hur mycket jag kunde skriva, hur många timmar jag kunde liksom sitta ner och göra någonting. Och det sen resulterade i att till sist så blev det en avhandling ja. och där jag disputerade. Och det, ja, och det var alltså det vart en jätteseger för mig. Dels avsluta någonting som jag hade börjat och på något vis lagt åt sidan. Dels att faktiskt bevisa för mig själv att jag kan göra saker igen. Att jag, för någonstans just det här när man till exempel inte förstår klockan längre. Då känner man sig ju rätt dum i huvudet faktiskt. Ja. Men, ja. men att kunna då skriva en avhandling talar ju om att ja, men det finns ju faktiskt lite där uppe som snurrar fortfarande. Mm. Så att det har varit en, en, en stor seger faktiskt. Ja det förstår jag.
0: Och kunde du under den här, för jag tänker det är ju en process då, hur lång tid tog det från det att du började där efter sex månader till att den var färdig? <laughs>
1: ja, men det var så här, bedömningen var ju att jag hade ungefär kanske tre fyra månaders heltidsarbete kvar på avhandlingen då när jag hade lagt ifrån med den. Eh, och det tog ju två och ett halvt år. Ah. Så, att så lång tid tog det att Precis. träffa upp arbetsbelastningen för mig. Och när jag
0: disputerade då var jag kanske uppe på att jag kunde jobba ungefär 50%. Men kunde du, kunde du se, samtidigt som du var mitt i det här, kunde du också liksom stå vid sidan av och se dina förmågor komma tillbaka och mm. du, du kunde observera det liksom, samtidigt ja. som du levde i det? Ja.
1: ja, men det kunde jag. Och det märkte jag ju framförallt med alltså, min möjlighet att kunna läsa och kunna skriva och mm. sådär. Liksom. Just just att jag gick från att bara klara av att läsa och tolka några meningar till mm. att, att kunna... Läsa och tolka faktiskt hela
0: mitt manus på slutet. Ja, släppte då alltså det här med depression och panikångest och så släppte det också i takt med att du hade ett sammanhang och, och mådde bättre och kunde fungera bättre eller hur? Ja
1: men de här akuta bitarna eh,
0: släppte mm. men
1: däremot så är det någonstans att när jag blir trött för det är så lätt att, att driva sig själv för, för hårt så att säga. Mm. Och egentligen som största symptom på när jag har gjort någonting för mycket det är fortfarande, än idag, att då kommer panikångesten mm. och så att säga, tillbaka. Då blir jag väldigt nedstämd och jag får panikångest. Så därefter så har ju mitt mål blivit att aldrig komma upp riktigt till de nivåer. Det blir så trött.
0: Så det har blivit, och det blir ju också någon slags varningsklockor då, tänker jag. det här mm. när, man, när man har varit med om en sån här sak så ser man de där tendenserna så drar man kanske då i... I bromsen mm. lite tidigare. Mm. Så tycker jag jag gör också. Med, om jag märker att jag börjar sova dåligt. För det har varit min, min varningssignal. Om jag har haft för mycket så, så märker jag att jag sover dåligt. Och då, då vet jag nu är det liksom dags att mm. tänka till. här Ta en liten paus och fundera över. vad är jag nu? Och...
1: Jo men så är det. Och i början så... så... Alltså, så gjorde jag ju mina vurper ganska ofta. Jag tyckte att någonting var så kul och så bara gjorde jag. Och så, och så kom liksom mm. panikångesten som ett brev på posten. Men det kan jag märka med åren att det blir mer och mer sällan som jag mm. får
0: mm.
1: de här symptomen. Så att jag inser att jag blir bättre och bättre på att hålla på mina gränser. Så att mm. säga, och känna efter
0: att Nej, men nu, nu är det för mycket, nu bryter vi. Liksom. Det här är inte, det är inte det. värt det. Nej, precis. Du använde ett bra ord där innan vi slog på mikrofonen tror jag, men du pratade om energibalans. Och det är väl egentligen det det handlar om då, att det får, inte det får inte bli för mycket energi. För då går du igång för mycket och då blir det, alltså att försöka balansera det. Vill du berätta om hur du ser på det? För det har Jag jo, men jag om. ser ju på det som energibalans, i någonstans. att
1: jag tänker att jag har en viss mängd energi. Och, och sen kan man ju få energi av saker och man kan bli inspirerad och man kan dressa upp sig och, och på något vis en del saker dränerar en på energi en del ger en energi och så gäller det att hålla lagom balans att det inte mm. blir mycket jag får framförallt inte tömma mina resurser för mycket och här handlar det också om att att välja mina sammanhang därför att är det ett sammanhang där jag känner att det tar mer energi att vara. Då ska jag inte vara Nej. där. Liksom. Men däremot är det ett sammanhang där jag känner att jag får mycket energi. Ja, men då kan jag kanske göra desto mer. Precis. Hela mitt liv har blivit ganska mycket att, jag menar att faktiskt hela tiden mäta energinivåerna på mig själv. Det är lite som ett batteri. Är ja. det
0: inte ni <laughs> Det och dit vill vi, till den gröna, den gröna vill vi inte komma till utan stanna på då. Och
1: redan vid orange får vi dra <laughs> i bromsen och inse att det här är inte är positivt. Nej, det. Och det kommer inte gynna någon.
0: Precis. och jag tycker det är så intressant det här med just sammanhang och sociala situationer och sådär för man pratar ju mycket om det här med introvert och extrovert och var man, alltså är man en person som tankar energi ur sociala sammanhang eller tankar man energi ur en, ensamhet och, och så men det är ju precis som du säger de där sociala sammanhangen det har ju att göra med vilken typ. De är också, för sådana jag är också. jag har ju också. Jag är ganska extrovert på vissa sätt. Men det finns ju sammanhang där jag definitivt är jättedrenerad. Det är inte så att jag alltid blir glad av att umgås med andra människor. Utan det är ju jätte, jättemycket beroende på vad det är för typ av sammanhang. Så att, mm. jag tycker det, den, den det, det är så komplext det här. Det går inte att säga mm. att det är det ena eller det andra. utan ja, det... det går
1: inte. Och det går inte heller att säga om man är extrovert eller introvert. Liksom det för att... Jag är jätteberoende av människor och det sociala sammanhanget mm. samtidigt som jag också någonstans behöver mycket lugn och vara ensam ja, så där. Jag det. behöver båda två delarna och det tror jag att jag har blivit ännu mer medveten om sen jag gick in i väggen att jag både behöver det ena och det andra. Ja, men där kan man nog säga så att den här ensamheten, den är ju mer neutral i energigivande och energitagande. Mm. Medan just att människor kan både ge extremt mycket energi men de kan också ta ja.
0: mycket energi. Precis. Jag tänkte på det här med, med, med sammanhang. Vi, eh, nu kan vi ju komma in på hur vi träffades du och jag då, ja. för nästan 20 år sedan när vi väntade våra barn. Det var ditt första, det var mitt andra och vi ingick i en grupp som hette Föräldranätet. Hette det, va? ja. det var någon slags diskussionsforum, det, detta var ju före Facebooks tid och vi väntade ju då barn i december. Mm. Och mitt föddes den 22 och ditt den 26 om jag minns rätt. Mm. Var det så? Just det. Och där lärde vi ju känna varandra. Och just det där, alltså det var så häftigt då. Att, som vi pratade om här innan vi slog på mikrofonen också. Det här att vi, vi blev ju så väldigt nära varandra. Det var ju ett sånt där typiskt energigivande sammanhang då. Mm. Där, alltså man gick till den här gruppen och man kunde prata om allt. Och alla förstod precis för man var i samma. Vi var ju dessutom extremt lika i alltså en tidsmässigt i och graviditet. som vi alla skulle föda barn med typ en månad. Ja, det var någon som gick lite tidigare där men, nej men just det här att, att, vi, att vi vi var ju verkligen i samma situation och det kan jag ju känna ibland att just det här får vara i sammanhang där folk förstår precis vad man snackar om jag håller på med en bok om anhöriskap nu och det är något som väldigt många lyfter fram det här just att, att få träffa andra människor som går igenom samma saker till exempel det kan vara att man har en dement mamma eller ett barn med funktionshinder eller så men att få träffa de människorna som, där man inte behöver förklara allting utan folk där precis vad det prata pratar om. Det kan ju jag känna är så otroligt energigivande då. Och så. så att, just att, att hitta de sammanhangen. Som, som, ja, men där man kan, också kan få vara sig själv. Och, och lite så. har du haft alltså, Vilken typ av sammanhang har du haft under, under de här åren. Som har hjälpt och stöttat dig tycker du?
1: Ja men. Det som var häftigt om vi går tillbaka till branden så, så började jag någonstans omvärdera människor omkring mig och, och insett att jag hade nog varit ganska naiv i mitt val av människor omkring mig. Att jag på något vis strävade efter att umgås med, med, med vissa människor som jag hade så att säga valt. Och som, där de kanske inte var så intresserade av att umgås med mig. Och i det här så upplevde jag mig som en ganska ensam person. Och när huset då brann ner så, så det brukar ju alla prata om när, när saker och ting händer om någon dör eller så. Så är det så att ibland de som står en väldigt nära, de kanske inte alls finns. Medan andra helt plötsligt finns. Just det. Och i det här fallet så insåg jag att jag på något vis var väldigt rik på vänner. Det fanns otroligt många runt omkring mig som stöttade och fanns där. Det var absolut inte alltid de jag trodde som skulle finnas där. Eh, utan det var snarare så att jag blev förvånad över att det var så många som brydde sig. Och samtidigt så kunde jag då känna en sån stor tacksamhet. Så på något vis som så var tillräckligt mogen för att kunna se det här att det var så många runt mig. Och det här, det här kommer att påverka mig den här alltså, upptäckten av att det fanns så många runt om mig som brydde sig. Som jag nog faktiskt inte riktigt hade gett mig tid att se i mitt det här äckorhjulet. Jobba, vara mamma, liksom sådär. Så det, alltså, det var en otroligt häftig resa att se... Vilket egentligen stort socialt sammanhang jag var i. Och som jag tror att nästan alla människor är i. Men där man är dålig eller där vi är dåliga på att uppskatta. Att, att människan någonstans har en tendens att sträva mot det som är lite svårare. Det vill säga att man vill vara vän med dem som kanske inte riktigt vill vara vän med en själv. Nej, så, upp, så uppskattar man inte de som vill vara vän med mig. Nej. Då är gjorde någonstans jorda. Där vände jag på det hela. Så att någonstans bestämde jag mig för att släppa den här strävan efter vissa människor och deras så att säga, uppmärksamhet. Om man säger. Och istället vända mig till de som faktiskt sträcker ut handen till mig. Och, och, och då känna sig, ja, men, sträcker du ut handen till mig? Ja men det är självklart att vi ska vara vänner. Ja, oh, just det. Och det var en otroligt häftig upplevelse vilket jo, det någonstans att i allt det här dåliga måendet så kommer jag ändå att känna mig otroligt rik rent socialt.
0: Mm. Det är ju precis som du säger, det är ju ofta de där livshändelserna som är tunga på något sätt som, som tydliggör mm. det. Jag tänker att det är ju också det som visar, vad är det som är viktigt? Jo men det är ofta Gemenskapen. Det är ofta de här eh, sammanhangen som vi, som vi eh, hittar. Det har väl blivit tydligt inte minst nu i coronatider. Att det är ju det människor saknar. Det är ju inte prylarna och, och liksom, kanske resorna till Maldiverna och Maldiverna i första hand. Utan för de allra flesta så tycker jag att det man, det man saknar. Det är ju att få umgås med sina vänner och, och kramas och, och allt det där. Och, och... Ja, men
1: och för att knyta det här till föräldranätet då, där du och jag träffades. Så är det ju någonstans att det vi lärde oss. Du och jag och alla andra blivande mammor där. Det var ju någonstans att man kunde gå in och på något vis bara droppa problemen. De andra gav liksom feedback eller pep. Sådär. Och sen så var det bra. Och det här kan jag också känna att jag tog med mig i det här nu. När jag på något vis vände på det här att om du vill vara vän med mig så är jag självklart vän med dig. Och någonstans så känner jag också att om du kan bära min smärta då är ju vi vänner. Så någonstans så är det också lite grann att jag kan känna istället för att fundera på liksom vad vi ska göra. Och vad vi, så där, kan jag öppna mig för en människa och den personen kan hantera det? Då är den min vän. Och därför så har jag också tillåtit mig att bli ganska öppen kring hur jag mår. och, och så där. därför att För mig har det blivit en måttstock på hur nära vi står varandra. Precis.
0: Stannar du kvar om jag berättar hur det egentligen är?
1: Ja men Precis. Mm. Och att jag inte behöver hålla en mask. Därför att mm. jag orkar och vill inte hålla den masken. Jag är inte intresserad av att ha en mask. Liksom. Utan jag är på något vis 110% Karolina. Mm. Och take it to liksom.
0: Ja, <laughs> precis så känner jag ju också. Och det pratar man ju om ibland det här med att. Jaha men ja, då försvinner folk. Jag tänker särskilt som jag som är företagare då att ja, men man, får ju inte vara, man får ju liksom inte visa några negativa sidor för då förlorar man kunder och bla 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 och jag tänker att det är precis tvärtom. Då förlorar jag de kunder som jag inte vill ha och så stannar Nej. de kvar som faktiskt vill ha hela mig och som mm. kanske kan få dra nytta av att jag vågar vara öppen med det som jag har svårt för också. Eh, på något sätt att, att, Då stärker ju det min trovärdighet För att om jag kan vara öppen med hur jag har det Så kanske den andra också vågar vara det Och då, då kan vi mötas på ett helt annat plan så att, eh. Jo men
1: lite så känner jag också liksom, Och det, det kan jag känna både bland vänner Och i arbetsrelationen Jag är ett helt kit Och jag har alla mina ryggsäckar med mig Och det kan inte bara vara negativt Och så att säga Har mått dåligt och gått in i väggen Och drabbats av en brand Och, och vi pratar också även om att jag har barn med MBF-problematik. Alltså, det kan inte bara vara negativt det finns så mycket annat också i mig och, och kan, man in, kan man bara se de negativa delarna och tänka att jag måste dölja dem då funkar inte det just det,
0: få vara hela vi brukar mm. prata, jag och min kompisar vi brukar prata om 360 graders perspektivet det här att, att ja, man är hela sig och alla ska kunna se på mig från alla 360 graderna och ja. Människa som står där med, med hela mitt bagage och alla mina sidor på något sätt. Och...
1: Ja och någonstans kan jag också känna så att någon som så att säga, vill se dåliga sidor i mig. Den kommer se dem i mig oavsett om ja. jag är 110% mig själv. Eller om jag liksom försöker skapa en polerad bild av mig själv. Så att någonstans är det så här att de kommer ändå se... Det negativa om de vill ja. se det negativa. Och samma sak är de som vill se det positiva. Ja men de kommer förhoppningsvis se igenom hela min
0: ryggsäck också. Liksom. Ja just det. Så det finns, ingen, idé, det finns liksom ingen mening med att putsa på den där fasaden. Och, och hålla den uppe utan det är bättre att få, ja. få visa sig som den man är. Jag tänkte också på, vi pratade om det här med också att skrivandet. Nu, nu var ju, på den tiden var ju... Eh, Föräldrenätet det var ju inte Facebook det fanns ju inga möjligheter egentligen till eh, alltså talad kommunikation utan det var ju mycket skrivande och både du och jag har väl haft positiva erfarenheter av det där med att också i skrift liksom sätta ord på hur vi mm. tänker och känner hur, hur har det varit för dig ja, men, alltså, att skriva är på många sätt mitt sätt att
1: sätta ord på vad jag känner därför när jag skriver det så blir det verkligt mm. Så att det har nog varit ett sätt att få kontaktet med känslorna hela livet. Så är det så att, ja, men jag började ju som, som barn med att skriva lite dagbok. Jag hade jättemycket brevvänner. Sen fortsatte det med föräldranätet. Sen har jag periodvis bloggat. Alltså det är, liksom, det är en del av mig att uttrycka mig per
0: skrift. Ja, det, ja jag tänker att det, det är ju liksom, Och det är en del av det här arbetet som du har gjort kan man säga med att hitta vad är det som hjälper mig tillbaka? Vad är det som hjälper mig att fungera? Vad är det som hjälper mig att må bra? Det är ju att utforska olika sätt också. Det kan vara samtal och det kan vara skrivande och det kan vara kallbaden eller de varma duscharna mm. kanske då i akuta situationer. Men, men, men just det här att på något sätt bygga sin egen verktygslåda med... Mm. Vad är det jag behöver stoppa i den för mm. att jag ska kunna fungera som människa och må så bra som möjligt, komma till min rätt på bästa mm. sätt. Har du fler saker i den verktygslådan?
1: Och jag har nog jättemånga olika saker, men det där är väl de som är mest karaktäristiska. Väldigt mycket alltså, så följer jag mitt hjärta. Känns det rätt så är det rätt. Och sen så faktiskt att våga vara sårbar. Mm. Våga tänka liksom just där, när man hamnar i den här situationen och man känner att jag borde bete mig på det här sättet. Eller jag borde kanske inte bli arg just nu. Eller jag borde kanske inte gråta. så, så, och så bara Jo, det borde jag faktiskt göra. Därför just nu reagerar jag så här. Och det är helt
0: okej. Okay. Mm. Jag tror ju också, jag översatte ju en bok här för ett år sedan ungefär som handlade om depression och utmattning och, och så och hur man kan hitta vägar tillbaka och det, tesen där är ju väldigt mycket att om vi liksom försöker trycka undan de där jobbiga känslorna, inte visa dem eller inte ens känna dem så stänger vi ju på något sätt av hela vårt känslospektrum så att kan vi inte visa den där sorgen eller ilskan eller känna den så kan vi inte heller känna den. Stora djupa glädjen eller euforin eller eh, tacksamheten eller vad det än är. Och det var ju lite så du beskrev det i början också. Du är ju glad. Du är en glad mm. person. Och stänger du då av liksom, de här jobbiga känslan så kanske inte du kan vara den glada Karolina heller. Så att man liksom smetar Nej, ut hela... Så.
1: Nej, men alltså, jag måste få pysa ur liksom. Mm. <laughs> det, är, <Precis. laughs> det är liksom, det måste få pysa ur och som jag sa jag har liksom det här italienska temperamentet så att bara få pysa ur <laughs> över. det så går det fort över, men däremot just om jag inte får pisa ur det så ligger det kvar
0: liksom. ja. Precis, och det är precis det de skriver om i den här boken att barn är ofta väldigt bra på det där, att pysa ur ja. sig. De slår sig, det gör skitont, de skriker och sen kan de leka i nästa sekund liksom. ja. Medan vi då ofta som vuxna har lärt oss att vi ska det är inte fint att visa tjänster så då trycker vi in dem inom oss ja. och sen så blir det ofta då kanske depression eller, eller något annat som, som blir följden för det. kan
1: jag ju nästan känna att har det har ju blivit tvärtom för mig för jag var ju just alltid glad när jag ja. var och aldrig just arg och det. aldrig ledsen sådär. Och att jag sen med åren har fått lära mig att bejaka de här andra känslorna oh. som jag nog faktiskt stängde in som barn. Att jag, jag har liksom alltid på något vis velat vara den här Jag är duktig, glad, omtänksam. Men, alltså alla de här superlativen på något vis mm. som man ska vara. Och sen har jag någonstans... Enligt livets väg insett att för att kanske i alla fall komma någorlunda
0: nära de här sakerna jag vill vara så måste jag också vara de andra bitarna. Precis, då blir du hela Karolina mm. med allt vad det innebär. Hur tänker du kring framtid och sådär nu då? Just nu är ju framtiden oviss för alla, ingen vet riktigt vad någonting kommer att av här framöver och när vi eventuellt ska kunna leva normalt igen men eh, känner, du, känner du att du har, alltså är den där verktygslådan stabil hos dig så att du vet vad du har nu om det skulle hända saker, om du skulle få en käftsmäll igen liksom, skulle du kunna hantera det då till exempel eller hur alltså den är
1: stabilare Mm. därför att jag har lärt mig fler och fler strategier och jag har lärt mig på något vis att som jag brukar säga att jag fäller ut fallskärmen liksom när jag känner att nu håller jag på att bli ledsen och gå in i det här, ja men då känner jag att då fäller jag ut fallskärmen genom att på något vis rycka i trådarna hos ett antal människor och liksom bara vräka ur mig eh, så på det viset har jag ju hittat sen är det ju såhär de här stora livsomvälvande till exempel som en brand och sånt det råmar man ju aldrig för när mm. man drabbas av, alltså det kan man inte bestämma, det kan man inte påverka. Och Nej, jag skulle nog inte riktigt klara av att stå stabilt genom typ en brand till. Nej. Det skulle nog bli liknande resa ett varv till då. Just det. Men samtidigt så är det väl så att händer det så kommer ju andra sidan känna igen mycket. Mm. Och på det viset också kunna kanske resa mer snabbare. Sen är det ju så här när man blir tillräckligt trött mentalt så kanske man inte orkar resa sig. Så Nej. det kan man inte
0: heller ta för givet. Liksom. Nej, men, så är det ju. men oroar du dig för, för framtiden? Liksom, tänk, eller kan du, kan du se med till, tillit och tillförsikt på den nu? Eller hur, hur känner du inför det?
1: Men jag tittar nog inte så mycket i framtiden. Nej. Jag har Nej. nog valt den strategin. Jag var tidigare en sån här typisk människa som hade tydliga planer, det här var min femårsplan och tioårsplan och sådär liksom, och där skulle jag vara sen har jag under livets väg insett att det blir ändå aldrig som jag vill och hoppas nej. det kommer det. alltid hända någonting som påverkar det här, så att, alltså min strategi har också blivit jättemycket att inte titta framåt utan att försöka njuta här och nu nej jag vet faktiskt inte vad jag gör om ett år eller tio år eller femton år, nej. jag hoppar att jag så att säga mår lika bra och har lika kul som jag har här och nu
0: mm. men jag vet ingenting om framtiden Nej. och det är ju jättespännande och där är jag ju helt på din linje också har också gått väldigt mycket från att försöka planera och, och förutse mm. och, och sådär till att släppa taget om det och, och se vad som händer och det mm. livet blir, mm. ju, det blir ju otroligt spännande på det viset också tycker jag, För
1: ja, kan man ju öppna jag tycker att det blir väldigt skönt därför att ah. jag slipper oroa mig för saker och slipper ja. ont i magen när saker och ting inte blir som jag hade drömt och tänkt och hoppats alltså det, det enda jag alltså de sakerna jag egentligen vill om framtiden det är att ja, jag vill bli jätteglad om jag har typ en tryggad inkomst det är mm. väldigt praktiskt att pengar sådär som mm. så man klarar sig jag vill ha mina vänner och min familj runt om mig mm. och jag vill göra någonting som så att säga stimulerar mig
0: intellektuellt som ja. människa just det
1: och får jag göra de sakerna så är jag nöjd.
0: Ah, vad härligt. Och vilken jättebra avslutning på det här samtalet tycker jag. Tack så hemskt mycket Carolina för att du ville berätta om dina erfarenheter. Och eh, din verktygslåda som kanske någon kan hitta en, ett verktyg att plocka upp och testa. Om man inte har gjort det förut. Mm. Så tusen tack för att du var med i Drömmen om måla jord. Tack för att jag fick vara med. Ja, jag tycker att Carolina i vårt samtal är inne på några otroligt viktiga saker. Att den lilla bubbla av återhämtning som hjälpte henne att orka med ett i övrigt krävande liv med universitetsjobb och tre barn rycktes ifrån henne då huset brann ner, säger någonting så viktigt om stresshantering. Vi klarar mycket så länge vi har möjlighet att återhämta oss. Men utan de där andningshålen fungerar vi inte längre. Det handlar också om vägen tillbaka, där Carolina fick möjligheten att hitta sitt sätt att hämta kraft och energi igen. Snarare än att följa någon annans manual. För mig är det precis detta som är att hitta sin inre kompass. Och jag tror att det är därför jag själv har hållit mig ovanför vattenytan och haft ett så bra liv under så många år nu. Trots att det på många sätt har varit påfrestande. Dels med mycket jobb, dels med mina två anhörigskap, Först till min demenssjuka mamma och de senaste åren till min son. där det bland annat finns både psykisk ohälsa och funktionshinder med i bilden. Jag har helt enkelt lärt mig vad just jag behöver för att återhämta mig och må bra. I mitt fall exempelvis yoga, meditation, träning och utomhusvistelse. Vilket kan handla om såväl trädgårdsarbete som skogspromenader. Kanske ska jag pröva att lägga kallbad på den listan också framöver. Och så har ju både Carolina och jag upptäckt två viktiga verktyg som hjälper oss att sätta ord på våra känslor och tankar. Skrivandet och de goda samtalen. Där vi får vara hela och sårbara. Där vi inte bara visar upp en glättig fasad utan också vågar dela med oss av vårt mörker. Var hämtar du självkraft när livet utmanar dig? Har du hittat några vandringsstavar som hjälper dig att återhämta dig och skaffa ny energi? Kanske kan du upptäcka några fler sådana genom att kika tillbaka på gamla avsnitt av bloggen och podden. Jag tänker exempelvis på poddavsnitt 91 där jag och min poddklan reflekterar kring stöttande nätverk och sammanhang. Så var det ju det där med allt kul som händer i december. Dels vill jag förstås bjuda in dig som lyssnar till min digitala poddfest den 17. Då vi firar att podden fyller fem år och hundra avsnitt. Med livepodd, incheckning med alla deltagare och en insamling till Sveriges Radios musikhjälpen. Vars tema i år, mycket lämpligt är, ingen människa ska lämnas utan vård. All information om evenemanget hittar du på Drömmen om Målarjords webbplats eller Facebook-sida. Jag brukar också göra en julkalender varje år. Någonting som startade redan på den tiden då jag drev bloggen Livstid tillsammans med min vän Sara. De senaste åren har jag skickat med ett tema för egen reflektion eller samtal varje dag. Ibland också ett poddavsnitt. Men i år blir det julkalender 2,0 2020. Dels för att fira jubileet. och Dels för att jag tänker att vi kan behöva lite extra inspiration och reflektion i dessa konstiga tider. Därför kommer jag att varje dag från 1:a till 24 december lägga upp ett litet avsnitt av Marias tankar för dagen som inspiration till reflektion eller samtal kring ett tema. Poddavsnitten kommer att vara tillbakablickar på tidigare blogginlägg dels från drömmen och målarjord och dels från livstidsbloggen. Jag hoppas att du hänger med. Även detta hittar du förstås på webben. Där finns också några julklappstips för dig som skulle ha lust att stötta mitt arbete med podden som jag ju gör utan ersättning. Jag kommer att spela in ytterligare två poddintervjuer de närmaste veckorna, så här finns mycket kul att se fram emot. Tills dess vill jag önska dig en riktigt fin och stämningsfull första advent. Tänd många ljus nu och fortsätt vara rädd om dig själv och alla andra. Hej då!